0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资再给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。这几天大家的这个股市投资应该都很需要升级吧？因为为什么在今天呢、啊？我们录影的时候盘中最高跌了将近一千点的，非常非常的夸张。我们来宾等一下有人说已经不想活了，我们再來听一下原因<笑>好不好？那一开始呢，跟大家来分享一下，其实最近的盘市为什么会这么震荡？除了之前叶鲁奶奶啊乱说出啊，好像是现在看起来好像是真真话，所以。股市不管是美国还是台湾，都有一点动荡。以外，大家很关心的这个就是通膨啦、啊。哦，我们看到四月的这个 CPI 哦，消费者这个物价指数呢，年年增率破两 percent。那两 percent 有什么意义呢？一般来说啊，两 percent 呢，大概就是一个警戒线这样的位置。哦，目前大概创下了38个月以来的新高。所以，通膨会不会来临呢？其实从物价上来看啊，其实应该已经悄悄来临了。像最近啊，我跟制作人在聊。他说：“南港预售屋啊，已经从一平原本六十几万，现在到八几万哦。那我之前也陪我太太到林口看房子，林口以前我们今天有来宾住林口，应该也可以见证，林口以前大概一二十万就有了，现在哦已经站到四跟五楼比较贵的一个建案，所以我们可以看到最近啊的这个投资上、哦资金都往这个船产金融去移动，不过这样对大盘真的是好事吗？那在我们录影的当下，其实啊、呃，全部的股票其实都是走绿的一个情况。不过我觉得啦，在下跌的时候，确实还是该仔细的去研究，你才能知道你手上有一些股票，哪一些是要停损的啊，哪一些要停利的啊。毕竟手上如果有资金的话啊，你对于后续的操作会比较弹性。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是我们成长股达人乔红，大家好。第二位是我们今天说不想活了，我们学霸高手丁丁。叮
1: 叮各位观众朋友，大家好
0: 。丁丁、嗯，我今天看到你觉得有有点讨厌，你知道为什么？么因为今天第一题啊，就是在跟大家讲你最喜欢的金龙股，<笑>然后标题是说金龙股如果在涨的时候，是不是修正的压力会很大？本来本来那个在录录影前，如果股票没大跌的话，这一题还可以问。目前看起来确实是修正了啦、哦、因为我们看到这个国泰金最近也是涨很夸张嘛，嗯、哦富邦金也是涨得很夸张。这样的情况下，今年啊以来，我们看一下哦，金融保险指数涨十八 percent， 是一九九八年四月以来的新高，也就是二十几年来的一个龙情啊。那过往台股都有这种，哎、欸，如果拉金融哦，电子又很弱的时候，这个盘就危险了。啊，目前看起来好像有一点这样的味道。我们请燕军来帮我们解析整个盘势该怎么
1: 去看待的。好，制作人呢特别交代我不可以讲硬件股，不可以讲金融股、啊、所以我之前讲原物料嘛，这次来讲技术分析。好，这个是艾略特的破浪理论，它呢前面这个黑色的部分呢就是多头走势，它总共呢上涨了有一三五。那第一个呢是出生段，那第二个呢是。第三波呢是主升段，那第五波呢就是末升段。那红色的部分呢 ，A、B、C 呢，这个就是空头走势，嗯、<哼>就是下跌的时候。对。那为什么会有这个波浪理论呢？这个波浪理论是认为说，哦，我们一开始股票在上涨的时候呢，先是出升段嘛，那接着呢会有换手的情况，所以呢就是会有人卖出持股，但是呢还会有人承接，所以再涨一波到到了主升段。那之后呢，会有人卖出持股，那股价下跌，有人接手，然后最后再涨，这个就是所谓的陌生段。那有人说金融股呢，就是邪恶第五波啊，指的就是陌、啊、生段这个部分。对，通常涨到金融股呢，可能就是这个多头走势的这个末期啦、啊，之后可能就开始啊迈向空头。那为什么这样讲呢？啊，原因是因为当景气开始复苏的时候。啊，原本有一些公司啊，因为景气衰退，它原本亏损嘛。景济复苏的时候，转亏为盈，所以这些公司呢，当转亏为盈的时候，股价会率先上涨啊。这个是这些哦，这个景济循环股呢，股价会先上涨，接着呢，科技股接到很多的订单啊，获利成长，所以接着会涨科技股。再来呢，哦，当这个科技股呢要扩产，跟银行借很多钱，那银行的获利会增加。当景气走到末期的时候，这个指数上涨，这个金融业呢投资赚了很多钱，嗯、<哼>啊，证券业的获利增加，所以最后一波呢就是会涨金融股，那接着呢<嘿>可能指数就开始走空头。那我们从过去的一些历史数据来看哦、喔，那我们现在看上市这个电子的这个 K 线走势图啦，那我们看到二零一一年美债风暴的时候，发生美债风暴的时候啊。其实电子股啊，它就已经走弱了嘛，所以在发生风暴之前，其实电子股就走弱了。然后我们在2015年8月中国发生股灾的时候，啊，我们在发生股灾之前呢、啊，其实电子股它也跌了一段。然后在2018年的10月，这个是中美贸易战的时候，啊，这个这一根黑 K 嘛，啊，其实电子股呢，它是啊没什么动的，啊都在盘整。然后在发生这个。新冠肺炎的时候呢，啊，其实电子股呢，它其实也也都先跌了一段。可是我们来看金融股哦，我们两相对照的话，这个是金融股的 K 线图。那我们发现说，发生美债风暴之前呢，而且是这个金融股啊，它的趋势还是往上的。然后哦，这发生股灾的时候，但金融股有先跌一些嘛。然后我们看这个中美贸易战的时候，那个时候电子股都没有涨哦，可是金融股是一路往上涨，涨到高点，然后发生的这个。中美贸易战，指数往下。然后我们看发生新冠肺炎的时候，那时候电子股已經先跌了，可是金融股还是一样一直涨，涨到最最后一波。然后三月的时候发生这个新冠病毒，然后这个、啊、金融指数就往下。那我们看到这一次也是嘛，我们在四月的时候，其实台积电的股价一直在六百元上下盘整嘛，台积电就是这个电子股的代表嘛。其实电子股呢，它是都没有什么动的。但是四月我们知道这个金融股涨翻天了嘛，都涨金融股，所以金融股往往就是涨最后一波啦。所以从这样子来看的话，其实因为也已经来不及了，就是我们大盘已经转成比较弱势，转成空头了。其实多空头的指标就是看季线。<對>那因为今天啊星期三这个指数呢已经正式跌破季线了，那就是多空头的分水岭。所以短期而言呢，可能目前的盘是会比较弱啦。那如果投资人问我说，那现在应该怎么样来操作？那我只能说，短期投资跟长期投资策略是不一样的。对，没错。好，因为今天星期三呢，我们这个防疫的这个等级呢又在升级了，这个疫情又在扩大，短线呢一定会有恐慌性的卖压，所以不管是好公司啊、烂公司啊，一起那股价全部一起杀嘛，然后就崩盘了。所以很多人会欲哭无泪，这样就是不好的资产大幅缩水。啊，这个就短线的投资人而言呢，我觉得指数可能还会有低点呐、啊，因为大家恐慌嘛。那疫情呢，啊，可能如果短期间之内这个确诊人数又增加，大家会很害怕、啊，嗯、被关在家里啊，会很恐惧嘛。啊，就这个投资行为啊，可能就会比较恐慌啊，跟据这个行为财务呢，就会有些不理性的情况出现，开始乱卖股票，好、啊，造成说短期的指数可能还有低点。就是我们想一下，公司的基本面有变吗？例如说台积电，它的技术依然领先呐、啊，啊，这个产能一样是全满的啊，所以台积电有停工吗？这个获利有减少，好像也没有嘛。所以长期而言呢，这个公司反映获利，那股价上涨的几率还是很高的。所以就是对于短期投资人跟长期投资人，他会有不一样的操作策略
0: 。那如果是那个长期投资人，定议建议现在要把股票卖掉吗？
1: 如果是长期投资人，看自己持股的水位，因为我自己持股的水位都是在七成以下。对，那如果是你买好买满，那有些还是长期投资人，嗯、但是他买一些风险性比较高的，然后要借信贷要去融资，呵呵那这个风险太高了，好不好？请你一定要减码
0: 。那我觉得现在不管是长线还是短线，阿格里自己觉得你手上有一定金额的资金，这才是最重要。至于这个、呃、百分比大概是多少呢？我觉得每个人的这个现金流啊，跟这个心态都不一样。最好的方式是留一笔，让你觉得现在如果跌了，你还是会很安心的这笔钱。嗯、我觉得这样也是一个不错的方式啦。那接下来请教我们成长股达人乔宏啊、欸，其实乔宏我觉得真的最近非常厉害，因为上次你来的时候跟我们提到卢宏，那时候纺织股其实没有什么人在注意啊。说实在的，哦，那从节目到现在啊。到五月十号收盘为止哦，侨鸿上次来到现在，录涨二十一 percent， 然后德麦跟鲜活果汁嘛，你你有讲哦，其实也都是上涨这样的状态，只有精华，因为最近疫情的关系，<是>当然就被影响了。不过整体来看，胜率还是很高的，嗯、所以这边就要特别请教一下侨鸿啊，在这边下下修的过程中，其实我觉得这种过程是大家比较不知道怎么去操作，是你是怎么样来应对？
2: 呃，应应该这么说，就是因为我记得我上次，嗯，三月三月时候来上节目嘛，那我说那时候，基本上我觉得电子股其实已经涨很多了，所以我那时候建议大家其实可以把部分资金转到基优的存单股嘛，<对>因为其实资利率相对比较比较高，而且它的股价波动性也也低很多哈、哦，所以你看，比方说像是嗯，卢虹哦，或者像是鲜活果汁哦，或者像是德曼嗯啊、哦，或者是樱花。涨势都非常好，哦、其实都还是算是抗跌啦。对，今天可能没办法，今天真的是已经跌，前,前面跌快千点，<山>所以就就今天基本上是是是没办法。不过如果今天不要算四点七，它涨势基本上维持都还算嗯很很平稳。对，没错。对，那唯一比较嗯不理想其实是精华。对，那因为精华，我觉得其实它其实有点非战之罪，因为其实那个时候其实我本来预期说，我疫情应该有可能会在今年的下半年，它有可能会。可以趋缓，而且疫
0: 苗又已经可以施打。对，那
2: 可是你后来没没没想到说爆发说，欸、印度又出现的个变种病毒，那基本上整个整个整个形势又变得非常非常扑朔迷离。所以如果你问我疫情什么时候可以结束，那基本上我也我我其实我不知道哦、喔。所以如果你你你持有，比方说像现现阶段这种这種情况，嗯、你持有观光观光类股或者你持有饭店，好、喔，那我觉得。可能就会稍微需要做停损的动作
0: 。如果是我應，应该会显得之前可
2: 能就你可能就要先做停损动作，我觉得会比较比较好。
0: 毕竟这是有逻辑的，就是因为<對>你不知道疫情会呃扩<是>散到什么样的程度。是
2: ，那现阶段基本上，我觉得我我的想法是这样的，因为其实因为基本上这这一波其实台股从嗯八千八千五涨到现在一万七，其实它其实累计涨幅其实很大。你回去看一下，它其实没有一个很很很明显的修整。那它其实最近的筹码其实非常非常凌乱哦。你看，其实不管是当冲，或者是说整个整个整个成交量来讲，它其实都都,都非常非常的的、呃，就是说基本上其实它其实是很很很乱的。嗯嗯那我觉得其实适度指數指数适度修正，其我觉得相对是好事，相对是好事。那我觉得我覺得我覺得以我来讲，我觉得呃，我可能会偏比较乐观了、啊。我我我个人不会觉得，因为因为以我来认定哦，就是说比方说指数从高点跌到二十以下，那我们就会。认定这个东西它可能会转變,变成一个所谓的熊市或者是空头市场，那我觉得这一波的下跌，可能我比较会把它定位于修修正这样，它可能不会像去年疫情这样，可能从一万二跌到八千点，可能我觉得可能它不至于会这么这么严重，嗯嗯但我觉得这帮东西还要看后续的,的整个情况，因为如果有更更重大的利空出现，这其实很难讲，嗯、但只是我我觉得如果以,以我现在来讲，我觉得其实利很多的利利多基本上它其实都还在嘛，因为其实。台湾今年基本上整整体上市柜的嗯税后净利基本上还是可以叫去年同比成长三十 percent 哦。你用你用很多角度去看，它其实基本面其实都还是非常非常好了哦。那钱基本上还是还是在流入，只是说这种疫情这种突发的情况，我们觉得我我会觉得比较难以控制。好，那如果但你如果现在手上持有的嗯呃比比例比较高，那我觉得你可能稍微可能稍微稍微调节一点，我觉得是是 OK 的。可如果你现在持股的比例相对比较低的，那你这样涨多你，你又不敢买。嗯、<哼>那这个阶、這個、段，我觉得如果是我是我，我会我会可以择优挑选一些好的公司，我觉得还是可以慢慢慢慢补。但是不要一次把钱。对对对，就是你可能分分批买，<的>分批买，因为我觉得以这样这种这种跌势，你你要期待说它到这里，然后明天就个 V 型上去，嗯、<哼>我觉得可能性基本上其实很低啊。嗯、難難对，那我觉得如果在这個、这个地方稍微挣挣一点，用时间去等待，我觉得相对是好。那我觉得现现阶段给大家投资人的建议是说，呃。涨多了，我我觉得会会调节。比方说，我信邦，我之前在两百八、两百七，我就有有在有出一点。我觉得我一直讲的信邦。那如果碰到好的标的，比方说今天可能会介绍的贵模，对，那它今天跌下来，那我就会可能再再买，还是可能会再买这样。好、嗯，那我我现在的方法，比方说，我就会把科技股的比例上再往下再调，好，然后我会把绩优的存长股在比例再往上拉。那我可能会维持大概可能存长股大概是五成。然后科技股大概是五成，大概维持这样的一个比例，这样大概用这样的方法去做，这样大
0: 概。所以你会建议大家，其实呃，船餐股要选一些比较低波动的吗
2: ？呃，因为
0: 目前船餐股其实很多
2: 是波动率也是,大是对，因为因为因为我个人是没有没有投资嗯，前期循股，比方说钢铁人或航海航海王，那其实那不是我我我的强项，所以基本上这一波，我其得我没有没有赚到这些前期循股的的上涨的一个波段。嗯哦、那我会选择船餐股，我会买绩优的龙头的。比方说，我之前介绍过卢洪，鲜果果汁，<對>或我等下会介绍的，就是自行车链条厂大厂的桂盟。桂盟<猛>这种公司基本上就是它有竞争力。那你去看它的营收，基本上还还还还在成长。嗯嗯那我觉得，因为疫情下跌，其实是非常之准。因为其实公司的获利剛，刚刚就如刚燕君所说的嘛，其实台积电还是一样很算嘛。那你看那个不管是鲜果果汁或者是桂盟，他们第一期都缴出非常非常亮眼的。EPS 那预期整年度，以公司的说法讲，营收<对>增长十五二十%。那基本上其实都是没有太大的问题。那我觉得这个时候，投资人需要做的其实应该是静下心来嗯嗯、哦，因为有时候我们看股票，我们要倒着看，对，就是倒着看、就是，就说哎，现在现在这么恐慌的情况下，那是不是有些好的公司哈、哦？那你如果买进去，你你不要想说现在买，你要嗯三天五天你要打算不要不要这样，不要这样，不要说这,这样的思考，而说买下去放个半年一年。会有好的报酬，用这样的角度去思考，我觉得现阶段绝对是有股票可以选择、
0: 嗯。那听完乔永的想法呢？阿格力是认为说，欸、其实也蛮认同乔永的一个说法的啦，就是在股市大跌的时候，往往是你要多做功课的时候，因为对在上涨的过程呢、啊，<對>大家常常讲说啊，如果便宜一点我就买，但是真的便宜的时候，<是>其实。没有人敢买，因为下跌的状况真的是非常的一个彪悍。那在最近这样的情况下，该做一些哪些功课呢？我觉得看一下四月的营收也是一个很好的一个方法。我们来看一下哦，其实，在于社会这个景气呃循环嘛，以及这个产业需求提升之下，虽然第二季大家说的是电子产业的一个淡季，但是呃。目前看起来好像部分订单啊延迟到四月来出货，所以很多电子厂的四月营收其实非常亮眼哦。比如说像台表科啊，它四月的营收这个年增率到49 percent， 那一直到这个信邦，呃，还有到这个更新，其实呢，整个年增率都是正的这样一个情形。所以，随着现在大盘的一个下杀，我觉得其实大家应该可以仔细的去找一下买点。趁现在大跌的时候，其实大家应该多关注营收根据统计啊，现在两百家的这个公布营收的公司里面有三十五家创下这个新高哦。所以，其实台股里面还是有很多基本面很不错的公司，只是说啊，现在大盘毕竟呃处于一个下杀阶段。怎么样找时间点进场，就是大家该去做的一个功课啦。所以接下来要请问一下乔红啊，我们该怎么样看待接下来有一些股票，其实是我们可以特别去留意的？嗯
2: ，应应该这么说，就是说刚刚主持人提到说，就是说，嗯，四月营收创新高的公司其实蛮多的嘛。那比方，比如说里面像是信邦，我就得长期持有嘛。那像是嗯，茂联 K Y， 我之在也有也有,<對>也有操作过电动车的概念股那。那基本上。嗯，我先讲一个我,我自己的观念好了，就是说，其实我个人不会太去嗯着重于当月的营收创历史新高，对，因为他可能每每个月都很差，然后突然一个月爆冲，那你可能就会以为说他当月营收创历史新高，他公司好，是体质是好的。嗯嗯那我觉得其实对我来讲，其实要看的其实是公司的长期趋势，而不是只有一个月的营收是好的。对，比方说我们像看，看像信邦这样的公司，我觉得这样的基本上就是会比较好。我觉得说。我们我们我们强调，我们在看营收，其实不是在看当月的营收的的突然的，而是说它每一每每一个月都叫去年同期成长。好、哦，那每一年出来的营收都比前一年在更好。好、哦，比方说像信邦这样的公司，或者像你看像台积电这样的公司。好、哦，那如果基本上我觉得这种趋势，只要它维持这样的一个成长的趋势，那这样的公司基本上我觉得你长期持有来来看。投资的的绩效就就不会太差、嗯、哦。那现阶段基本上，我觉得，我觉得，嗯，因为其已经有点不理性沙盘了嘛，哈、哦。那其实我觉得你可以回头回头去看一些一些公司，比方说像我刚讲的像，像像信邦或像台积电，哦，那或或者像是嗯嗯联发科，好、哦，就是说这个时候在市场很恐慌的的的的的气氛下，那。我我的投资的逻辑是会着重在我会去买各产业的龙头啊龙
0: 头龙的
2: 的的公司我我可能不会去买二流三流的三线的这种公司我会去买现在的营收趋势还是还是在成长的，比方说今年累积前四月的营收，较去年同期可能还成长个二十两成以上的公司，就是我我我会去买的。对，那龙头的产业，然后。公司发布的的消息面来讲，今年的营收能够还是较去年能够成长至少双位数以上的公司，好、哦，那信邦我觉得很多了，比方像信邦，好、哦，那像是台积电、联发科，那像是鲜活果汁，好、哦，那贵蒙或者是呃樱花这种产业的龙头股，我觉得就很很值得投资人现在可以就静下心来，好、嗯。就是我觉得别现在就不要去看跌多少，<笑>就就静下心来，你现在可以关电脑没关系，那就收盘的时候我们再你再去好好的用基本面的角度去看，好，那用一个比较长线的角度去布局，我觉得应该是还是会有收获的、嗯
0: 。<對>我觉得这个大盘大的就像那个男女朋友吵架的时候，哦、吵得很凶的时候，不要去关心对方啊，<是>通通常越关心越吵得越凶，<笑>这时候适当拉开一点距离，冷静一下。那<對>阿格力自己的做法是说，有一些股票啊，就我刚刚讲一开始有跟大家的。嗯讲，你要留一个啊资、呃、金的部位，是说现在盘如果杀下来，那不管杀跟低，你心里都还觉得这个舒服、<是>睡得着觉的这个金额。那我觉得啊，你先把你自己的心情控制好，先处理好心情，你才能处理好事情。股市的投资啊，我觉得这样才能、嗯呃、比较，就像乔龙讲了，比较心平气和的去看待<是>哦，才知道说，哎、欸，哪一些股票其实啊、呃，我其实可能也不缺这笔钱，嗯啊，他他下沙，我原本就是要领他股利的，那基本面很好。我手上又有一笔钱的状况下，其实这时候反的是增加股数的一个好的机会啦。<的>那接下来请教我們一下我们的彦军啊，那彦军最近电子股啊，其实也是杀声隆隆，但很多、嗯、其实财报还是很好啊，不过股价却呃相反的一个走势。对于这种情况下，投资人该怎么样应变
1: ？好，那我现在看一下，就是刚才营收表现很好的台表科，台表科呢，它是 Mini LED 的概念股。但是呢，它营收很好，可是股价呢却是往下走的。好，原因在于说它的良率起不来。台表科呢，那个 Mini LED 打进的部分呢，又是拿到苹果的独家，所以呢，别人说台表科良率起不来，它会影响到整个供应链。所以我们看到不止台表科哈，就是在大盘重挫之前呢，在4月的时候。就是 mini l d 族群、啊、它的股价表现呢是比较弱的，是没有起来的。好，原因就是卡在台表科，因为它的良率起不来。嗯、其实台表科它的良率已经是所有厂商里面最高的了，所以它拿到这个苹果的<对>啊独家供应，但是呢良率还是没有达到要求啦，没有达到这个满意的水准，所以呢就是获利比较差一点，就是有营收没有获利。供各位投资朋友做参考。那另外比较热门的像面板嘛，电子族群啊，之前就是面板那个股价呢一直涨，如果买到面板，大家都笑呵呵很开心。但是我是建议投资人不要过度乐观了，嗯嗯这个有赚呢就应该要获利了结。好，原因在于呢，面板它是最标准的景气循环股，所以绝对不可以用本益比来评价，要用股价净值比。那投资策略就是跟着报价走，当报价下跌的时候。就是卖出持股的时候，之前为什么面板的股价一直涨呢？就是因为报价上涨，报价上涨的原因有两个，那一个是韩国向、啊、三星啊、LG 等厂商退出市场，那另外一个呢是缺货，所以造成面板的报价上涨，相关类股跟着上涨。然后，因为在去年二零二零年三月那个时候发生疫情嘛，所以终端的需求是下滑的。三星啊、LG 这一些厂商呢，觉得说面板景气循环股嘛，这个无利可图，就决定要退出市场。当这个市场供给减少的时候啊，根据这个供需理论，那价格就会往上。那偏偏不巧就是这个疫情呢，反而带动这个远端的需求，大家都在家里啊上网啊，用电脑啊，用手机啊等等。所以这个面板的需求啊，反而是成长的、嗯啊、所以造成说呢，啊，这个供给减少，但是需求是增加，对、啊，所以面板的价格就上涨了。那最近为什么面板又一直涨呢？啊，是因为生产这个、啊、面板这个玻璃的、啊，像康宁等等啊这一些公司呢爆炸啦、啊，那、啊、发生一些问题啦、啊，工厂停工啦、啊，所以供给方出了问、啊、供給就減少。問<題>对。那另外还有一个就是显示驱动晶片。目前呢，闹晶片荒嘛，也是因为这个远端的需求和五 G 嘛，啊，所以这个晶片的需求呢是啊非常多的。像这个晶圆代工的部分啊。台积电又被各国的政府要求说要优先供应车用电子嘛。那这个晶片原本就已经很缺了，又把一些产能拿去做这个车用的晶片，那我们的显示驱动晶片就更缺货了啊。所以因为这个原料缺货，加上这个供给。然啊，减少，嗯、所以造成那个面板的报价是大幅的上涨，所以我们看友达、啊、群创啊，啊这两只老虎啊，那股价在之前是有一波很强强的涨势，但是我们要知道，这个景气循环股，像友达就宣布它要扩产嘛，那扩产的话呢，其实供给开出来，可能报价就会下跌。那另外呢，像三星啊、LG， 因为这个面板实在是太热了，啊这两家公司呢也说它要。暂缓退出计划，就是没有要那么快退出市场。那中国大陆呢，也开出很多的产能。好，这个产能大概在今年的第三季会开出。那、嗯、原本这个面板的这些零组件缺料嘛，现在好像也不太缺了。好，所以如果依照这样的样子来看的话，面板的价格可能在第三季会开始下跌。<對>那如果这样的话，嗯、因为景气循环股嘛，如果报价下跌，那投资人就要自己多留意。
0: 所以现在股价算是有点提早反应这样的现象了，<是>嗯、因为刚刚彦军也跟大家讲了，其实，在供给方虽然出现问题，但啊、呃，毕竟面板还是一个有景气循环成分的。之前呢、啊，像这个友达冲十几块，涨到三十几块了，那接着这个瑞信对友达。提出这个调降平等，大家本来还不当一回事，可是现在看瑞信，其实反而有提醒大家，真的像燕君讲的啦，哦，之后的报价可能会有下跌一个情形，哦，也提供给大家做参考。在电子股最近真的跌得蛮惨的情况下，其实你还是要去看，哎，哪一些的营收，其实它是合并营收的成长趋势是有的。哦，乔红也提醒你啊，不要只单看一个月的营收的好坏，你要啊、呃、看过去几个月。呃、甚至第一季跟第四月一起看看这个年增率有没有比去年它同比，比方说高二十 percent 以上，那这样在下跌过程中是比较值得去思考。叶君有提醒大家嘛，在这个营收很高的情形下，你也要关注一下毛利率。像最近这个美率不是那 EPS 非常的惨不忍睹，嗯、就因为成本大幅的一个上升嘛。所以我觉得，在今年牛年不只是这个、呃、股价会有大幅的震荡，其实在财报上营收好，但是在呃，各种原物料都上涨，包含你看，连运费都涨成这样的情形，其实毛利率啊是你该特别去关注的一个焦点啊。好，那在大盘下跌的过程中，其实这时候你不研究股票，什么时候研究股票？因为往往在上涨的过程，大家觉得说、啊、太贵了，等它跌跌下来一点我再买。可是真的跌给你买的时候，因为你平常根本没有在做功课，没没懂、不懂在，所以接下来就要请教我们成长股达人敲红了。之前嘛，你来分享卢鸿，<是>那卢鸿又遇到这个印度疫情，呃，棉花涨价，<是>所以看到纺织股都非常的一个强势的，所以这一波原物料强势的复苏，其实呃跟这个疫情其实脱离不了太大关系。那现在我们这个呃股,股市又因为疫情的关系下跌，以及这个基器太高，也当然也是原因之一啊。<是>接下来如果我们还要布局找一些强势成长股的话，有哪些类股是值得我们呃观众朋友是？值得纳入自选清单去研究的。是
2: ，呃、欸，应应该这么说，因为这一波其实，嗯，原物料，尤其是金属原料的大涨，是让很多，嗯，呃、市场的投资人其实他始料未及，包括我在内，我们不想它涨得这么快，这么凶哈、喔。那，比方说我，我之前有我持有一单股票叫做尤群，它做连接器的，对、喔，那其他的，嗯，一到三月的营收其非常非常好，可是它的出来的 EPS 却成长性不如它营收成长性这么、嗯、这么高。的原因就在于说，它的毛利率大幅下降。啊、那现在的原因其是为什么？對對對就是因为它的它的所谓的嗯成本提高了，对原料
0: 成本提高。了，对，
2: 因为成本原提高，所以基本上它的获利就会被被侵蚀。那这个时候你就是其实要稍微避开，因为原物料大涨，嗯嗯，而让你你的你的,你的嗯获利会受到侵蚀的的,的股票，你可能这这部分你可能稍微稍微先把它剔除掉。好，那比方说像有些股票像卢鸿，涨涨这么多了，好、哦，那刚刚主持人有讲到，因为因为印度疫情的关系，导致于就是它的棉棉花大涨嘛。那这样的公司基本上已经倍比，你去算它其实已经来到三十倍
0: 了。而且股价确实也已经反映了、啊，對,对对对，那这
2: 个时候再去买这样的公司，嗯、那我如果来这边赚这个通通告费的话，那可能我觉得可能就不是一件很好的事情。<笑>所以就这种公司，我觉得就我觉得我们就看它涨。如果你對對對你你有持有，你就你可以去报，我就想好好享受。对，嗯、如果你没有，那我觉得你也也不要追哈，等拉回来我觉得今天因为嗯很特别，因为其实跌跌跌跌很多嘛。那我觉得讲讲那么多股票，不如讲一档，嗯、就是我们万中选讲讲一档，讲一档出来 T， 呃，当成范例，对，就是讲一档。哦、那这个东西基本上就是最好的啊，分享给大家这样。那基本上我今天要讲的其实就是就是桂某，桂、哦、某这个股票，我觉得大家可以注意哦，因为基本上它其实是做嗯。自行车链条的大厂，就是它是嗯，全球自行车链条算是龙龙头这样哦。那它基本上它其实成立在一九哦七七年哦，那其实它主要做的就是自行车哦跟机车的一个链条的企业，它是全球最大的自行车链条的生产厂哦。那它基本上它的客户有像 Shimano 做所谓的那个变速器的，对，像巨大美利达都是它的客户哦。那它基本上它的主要的嗯。呃，营收来源绝大部分是来自于所谓的自行车，哦，大概占75个百分,百分点、哦。那机车传动大概是8趴，哦，然后汽车正时系统大概是6趴，那然后车库门大概是11趴。好、哦，那它目前它的股本其实不算大，是 12, 12亿左右。那股价 216， 那今天又打跳楼大排版，我刚看一下已经跌破两0了，就大概197七、哦。那你看它以它去年的 EPS 赚12块，所以现在的本益比其实换算其实已经不高。哈、哦，那。千金股率大概是七点二所以殖利率大概，如果今天再跌下来的话，大概殖利率已经来到三点五以上哦，我觉得这样其实是还不错。那我觉得为什么我会讲桂盟？大家可能觉得，哎、欸，桂盟好像也没什么，就是自自行车链条。那其实我觉得它有几个优势，我想要跟大家分享一下。对，其中最主要是两个。我们来看它二零一六年到二零二零年的营运绩效，其实基本上它其实会是一个还不错的成长态势，包包含像是营收、税后净利。EPS、e、ROE 跟毛利率吼，那我觉得这里面其中有两点可以提出来跟大家做一个分享。第一，第一点是不晓得主持人知不知道，就是前几年其实嗯，巨大跟美利达其实因为它库存在做调整的一个动作，<對>所以那几年其实他们自自行车的嗯获利哦跟 EPS 都不是很好，對,对对，都大幅衰退。<對><對>可是你看，它一样是做自行车的产业，嗯、<哼>可是它的 EPS， 你看它的 EPS 基本上其实都维持。几乎没有衰退，几乎是持平，没有衰退这样。吼，相较于美利达跟巨大，那为什么会这样？对，<於>特别、欸、在于说它不是品牌，它有点像是台积电或像是鲜果果食，它算是供应子弹的人。嗯、它是把它的链条卖给那一些品牌厂或者是那一些组装厂这样。那它基本上它所有的客户最大客户占它的营收没有超过十趴，最大客户没有占营收。对对对，所以它其实客户非常大个分散。那这个是它的优势，这是第一点。第二点是，它其实做的是传统产业哦、喔，嗯嗯<哼>，它卖的其实是链条，就是对金属链条这种东西，<對>就是这个东西。基本上你看，你想总，它毛利率多大概多少
0: ？毛利率我刚刚没有偷看，<笑>给它个三十八好
2: 了。其实它毛利率其实是哇四成啊，比我想象中还高對。它基本上它毛利率大概都维持在四四十以上。你看，它是作为一个嗯单纯的嗯。自行车链条的公司，它的毛利率基本上跟埃及设计机差不多，啊、哦，超超夸张，超十几的毛利率，对，其实它毛利率你去看，你去打出来跟跟联发哥其实没有差太多、嗯，跟瑞
0: 昱也差不多、哦，所以这个代
2: 表什么？代表说它基本上它是有绝对的定价能力，嗯嗯<哼>，就说你非买它东西不可，你你没有办法买别人，
0: 对啊，因為,因为大家想象中觉得说这个铁链好像没什么技术门槛，是但是如果你真的没什么技术门槛的话，这个大厂也不是吃素了，<是>怎么可能接受你四十几的毛利？没错
2: ，对，然后再来就是我们来看它的。它过过去，我们先看股利好了。哦，那其实我很喜欢买这样的公司。我觉得说，如果就是嗯，在就是现就是就是在在看的这个这个观众哦，你去看，就是你要买这种公司，像它的现金股利基本上是持续在往上的，
0: 成长的态势<对>。对对，那因
2: 为这边为什么会是零？是因为它它它,它算是借壳上市，所以这边其实不是它不是它不是这个公司的本体， oh, <懂>从这边才开始。是2012年之后，对对对，所以它你看它的它的现金股利基本上每年都比。都都都持续在往上，哦、那最最新的哈的现金股利已经达到七点二块，七点
0: 二也不错，七点
2: 二块哈、哦。那我们再来看它的一个合并营收哈、哦，就我刚刚是在强调，就是我们要看的是营收长期趋势。对，哦，那它今年以来累积前四个月的营收已经叫去年同期成长六六十 percent， 六十 p e 太夸张了，大家都
0: 买脚踏车。对对。对对对那这
2: 个基本上我觉得它有一点点还。怎么讲？就是说它有一点冷门，那它有一点还没有被市场注意到，嗯、<哼>我个人这么觉得了那大家可以去注意。那我觉得我们再看一下公司，就我会把它的嗯竞争优势列出来。就是、欸、我们来看这个公司过去的营收，基本上它不代表未来的营收还是可以持续成长。那它这公司到底有什么惊人的地方？我觉得它其实主要的优势大概是在这四点或者四点，就是说它的嗯竞争优势跟它最新的营运掌握大概是这四个地方。第一个就是说。因为它其实呃五月十五号要全部的嗯、呃、上市上市公司的营收都要哎财、欸、报都要公布嘛哈对那它第一季的 EPS 是四块你知道去年赚几块吗？去年一整年多少？去年第一季啊，同期，期这是这是今年第一季你有写了，我有看的。呃、对啊，不到两块，对一点七二吧。嗯、所以它基本上它的年增是一百三十二个百分点哦。那因为它的营收呃第一季的营收成长五十一个百分点嘛，嗯、<哼>那五十一个百分点为什么营收可以成长？就最后最后的净利可以成长1 3三十，就是它的毛利率较去年同期增加5个基点。哎、
0: 欸，我觉得这一点很重要，<對>就代表呃、欸、它是铁链嘛，是。但那铁的原物料涨价是，它还有办法，<對>而且它有办法转价成本，<是>那这个定价权就很好了。
2: 对，就是你看它其实就是，因为我们我们我们自己在看，其实就是营收成长加毛利率成长这两个的双层效应，就会使这个。嗯 EPS 的成长会大于营收成长，对，这是我我最喜欢的公司，大家就是讲是第一点。嗯、所以，基本上公司发布它的效息，就是说今年基本上它的营收应该可以叫去年成长全年度了，至少成长数以上。但我觉得这个估计其实是有一点偏保守、嗯哦、那保守可以持续来去去去,去追踪它的表现是、這個、第一点。第二是它其实是全球最大的好链条制造商，而且它有强大的护城河，因为它。已经做这个东西已经做了四十年了，就他其实现在的老板吴一进，他们其实他是他算是家族的，吃
0: 人精神，<笑>对，他就
2: 是吃人精神。然后他其实是第二代接班，嗯、然后第二代第二代接班，我如果没有记错是哥哥是董事长，嗯、然后弟弟是总经理，对，然后妹妹或什么是会计什么，妹夫什么是，反正他就是个家族企业，可是他没有那种嗯，就是兄弟阋墙那种氛围，他其实是。整个家族非常团结的在帮他爸爸留下来的这个名声哦，进想办法进一步再做再再再进化这
0: 。这在家族企业里面算是蛮难得的，是不要打架就已经很好了。对，<来>所以基本上你
2: 看他基本上就是拥有整个四十年的一个垂直整合的一个能力哦，所以他其实是可以提供跟别的厂商比，他其实是性价比又好，对，然后东西质量又好、嗯、哦。那这个基本上我觉得他就是一个很强烈强大的护城。没错<说>。那你只要是看他的毛利率。都一直维持在四成以上，来代表说这个护城其实是不不不没有被攻破的。以所以这家公司的
0: 竞争力，其实我们也不用去多想，我们就看毛利率的一个走势就好了
2: 。对，那这个是第二点。那第三点就是说，因为基本上疫情哦，带、喔、动其实自行车热潮基本上持续在减少。哦、喔，那这个基本上，因为我们台湾其实台湾人因为地形的关系嘛，所以台湾嗯、呃，一般来讲骑自行车的人其实没有没有没有这么多啦，除了呃 UBA 以外哦、喔，那其实比较少。那那可能像欧洲哦，它其实因为地形的关系，基然后它通行的基本,基本上都是用所谓的自行车。好、嗯哦，那因为疫情的关系，让大家不会想要搭乘交通大大众交通工具嘛？对、嗯嗯，所以就会以更多人去买自行车做代步的工具。嗯、那这个也是它整个营收再往上的理由嘛？因为它又经过了很多年的去去库存的一个一个一个因素在，所以它基本上这这几年它其实即便它的营收市长这么多，它在。各国的主要的呃供应链跟它主要的品牌厂上面、下面它的库存量其实现在还是偏低，对，偏低于过去的水准，所以你可以期待说，它这个这个热潮应该会延续到。至少第三季，或第四季是没有太大问题的、嗯。其
0: 实，呃，从乔总刚刚的讲解，我觉得很简单的一个重点就是刚刚有提到嘛，他客户巨大美，美利达，他前几年 EPS 不是很好，<是>那它也没有受到影响。那现在客户的营收是又加上这个疫情带动这个电动自行车的这个销量
2: 的情况下，是那最快的情形其实已经过了。是，然后第第四点就是说，其实最近其实开始电动自行车哦，其实这个热潮其实开始在兴起。那大家都知道说电电动自行车一台。车的要价其实是比一般自行要贵上非常非常多的<對>、哦，有的动辄可能五万、十万的都有。哦、它等
0: 于是摩托车
2: 的对，那基本上，<笑>呃、他们对于链条的需求就会需要它更耐磨，然后可能更更更精密的一个技术。哦，嗯、那这个东西基本上，他也公司提出了说，因为这个电动自行车的盛行，所以它要在提高。大概十十 percent 到十 percent 产能去应付这个东西的生产，那这个基本上这个东西基本上它有个优点說，说它的毛利率是优于其他的毛利率，对，好、哦，就是说其他产品的毛利率。那你你就思考嘛，在营收跟毛利率还可以继续成长的情况下，那我觉得像今天这样子贵盟跌下来、嗯、<哼>这个点，那你再去研究，因为因为它基本上看看第一期赚赚四块嘛，你就简单讲讲四乘以四就是十六块。但我觉得它应该之后的不止十块那我们简单这样算的话，十六块，来到股价跌到两百块以下，本一笔可能就在数倍以下。没错<錯>。那我觉得你用数倍以下的的的价格去买一个有全球竞争力的卓越企业，我觉得是可以、嗯、可以可以可以考虑的。对，那也这样
0: 。因为刚刚乔红其实也跟我们讲的非常清楚啊，一路从这个产业的呃地位，一直到毛利率以及整个产。业这现在的一个趋势，比方说电动自行车。那我们最后来看一下技术线以上要<对>有没有一些要注意的地方
2: ？呃，应该这么讲，就是说它其实，嗯、呃，最高是来到两百四十元，然后那其实这一波下修之后，它本来这这里这里應該我本来预期它这边应该还会在就是要要要反弹，要要在是突破前高，是可是因为疫情的关系，让它整个又又下去。哦，<對>那今天又一根又下去，嗯、因为这个是昨天做的表格嘛，我觉得一根下去。已经，我们现在在录影的时候，见到它已经跌破两百了。好、哦，那我觉得你可能不要期望说你现在买下买下去，它會啪啪啪就上去，它它可能会盘整一阵子这样。好、哦，那如果它之后的营收持续在嗯表现，其实如果我们预期这样继续成长的话，那我觉得。这个公司你可以，我觉得是值得值得长期持有的。嗯、大家用这样的角度去看，我觉得是会比较好的
0: 。好、哦，谢谢乔总的分享啊。其实，在贵盟这种比较冷门的公司里面，其实也算是一种隐形冠军嘛，嗯、值得大家去多做了追踪哦。那接下来问一下燕军
1: ，因物料这一波啊要怎么看？好、哦，那我现在讲一下刚才啊、呃、陈乔总提到的优群嘛，像连接器啊、PCB 这两个产业，它需要用到大量的铜，所以当铜价上涨的时候。这两个产业呢，可能营收会很漂亮，但是获利会下滑。那我自己的投资策略呢，我是会买进一部分的电子股，跟买进一部分的原物料类股。对，因为以前我们在看投资书籍都有说嘛，就是我们同时买进这个卖太阳眼镜跟卖雨伞的公司，那不管是晴天或是下雨，其实都有机会获利嘛。要去买进两个相关系数是比较低甚至是负的公司，那这样子呢可以有效地降低风险，去增加报酬。所以我自己在资产组合的资金配置上呢，我一部分买进电子股，那一部分就是买进原物料类股，嗯、这样可以做到自然避险的效果。对。那今天要介绍大家的呢是啊玻璃产业，玻璃产业呢它是原物料类股，像星期二的时候呢，其实。大盘大跌嘛，但台波呢一枝独秀，但是今天啊很不幸的就是跟大盘一起跌停。这个原物料类股呢，它的股价波动比较大，所以投资人如果要啊买进的话，自己要注意一下风险的控管。那为什么会看好玻璃产业呢？好，原因就是因为大陆呢这个“十四五”计划它的减碳政策，玻璃它是属于高污染的产业。那以前在制造玻璃的过程，它要烧煤啊。那烧煤的话呢，啊就会污染环境。但是现在比较大的一些厂商，它已经不烧煤了，啊，所以对于这些比较小的厂商，生产比较没有效率的会被淘汰掉。所以呢，玻璃的报价呢，最近是一直往上涨。那我们来看一下，这个是啊，最近玻璃报价的涨势，哦、啊，就是持续往上涨，一直到今天星期三录影这一天呢，啊，这个玻璃的报价呢还是往上涨的。但是今天股价是下跌的啦。那玻璃这个产业呢，到底有什么特殊性？那我们来看，就台玻这家公司啊，它生产的玻璃呢，主要可以分成四类的。第一个呢是啊平板玻璃，那第二个呢是玻璃纤维，第三个是玻璃器皿，那还有其他玻璃器皿呢？现在是因为疫情的关系嘛，要装这个啊一些药品，那会用到器皿。那另外平板玻璃的部分呢，那其中有一个是 l 衣玻璃。好，这个 low E， 这个 E 是辐射的意思，它、啊、是指低辐射的玻璃。一般来说啊，我们在生产玻璃，就就这样一个玻璃嘛，好像这个是塑胶啦，那我们在生产玻璃的时候呢，其实好像没有什么特殊的技术嘛，所以原则上呢，获利不高。但是呢，如果我们把它加入一些啊，再、呃、加工的话，变成强化玻璃或者变成这个 low E 玻璃的话呢，就是获利会比较高。好，这个 low E 就是低辐射啦，就是指的是绿建材。什么意思？像夏天的时候很热啊，大家就要开冷气。那如果我们用的是特殊材质的建材的话，外面的辐射呢，其实不容易进到室内，所以室内的温度就会比较低。那人类住起来比较舒服，那也可以节省这个冷气的这个用电。所以呢，现在很多的这个建筑物啊，都采用这个啊绿建筑，就是 Low E 玻璃。那台玻生产的玻璃呢，有很大一部分就是 Low E 玻璃嘛。嗯、那刚好最近这个“十四五”计划这个。啊，减碳的政策，所以很多的建筑物啊，都开始改用这个 low E 玻璃，那可以省电。所以呢，台玻它的营收就持续成长。另外一个呢，是因为玻璃报价上涨的关系啊，所以我们看到这个台玻它的毛利率啊，也是哇大幅上升。那我们刚才看到嘛，这个是第一季的毛利率哦，它已经从这个啊、呃、去年第四季的二十五 percent 上升到二十九 percent。那今年的4月、5月呢，我们玻璃的报价呢，它是持续在往上涨的，所以原则上来说，台玻它第二季的获利跟第一季比，一定是大幅成长的。嗯当然，今天股价不给力嘛，这个、股价是跌停的。<笑>那我只能说，我没有办法去控制股价，但是台这家公司呢，它获利是成长的，所以长期而言，我认为它有投资的价值。
0: 嗯、其实，在现在这个下跌的阶段，两位达人，我想都示范了一个很好的、呃、精神啊，就是在下跌的过程中，你还是要去研究股票，而且是选择一个，比方说产业趋势，例如说乔宏讲的电动自行车，然后去找到这个电动自行车，甚至普通自行车之间的这个交集，那这个交集就是铁链啊。那这个链条你就找到贵猛这家的公司。那彦俊也跟你讲啊，现在他过去讲银建股嘛，那其实玻璃跟银建有很有关系，因为你现在如果去有去看房子的话，现现在房子都蛮强调它有这个呃六加六啊或者五加五啊这个 low E 的玻璃，因为呃这个室内的温度真的是有非常显著的差距。阿格力自己家。也是这种 low E 的玻璃啊，我觉得哎、欸，真的有差，比较不会那么的热。所以呢，如果你在下跌过程中有把心情稳定下来的话，那我觉得今天的节目是非常值得你去观看哦。两位达人都示范了一个很好的选股逻辑，套用这样逻辑，我相信你也可以找到更多你的一手市场股。那如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 Podcast 订阅。投资最给力，我们下期再见哦，拜拜。